0: Estás escuchando Café con Dios, impactando tu fe, un día a la vez. Ya estamos de vuelta con más música y más comentarios en Café con Dios.
1: Continuamos con Café con Dios, continuamos con Café con Dios, con los pastores Mingo, él y María, ella, Meléndez y somos los pastores de la Iglesia Café, la Iglesia Café Comunidad de Amor, Familia y Esperanza y estamos localizados en el 1901 sur de la calle 12 en la ciudad de Allentown, Pensilvania. y nuestros servicios. Nuestros servicios todos los miércoles a las 7 de la noche Y los domingos a las 10 de la mañana Si quiere más información acerca de la Iglesia Café Visita como está ahí en la página www.iglesiarayacafe.com com Y ahí vas a ver toda la información Toda la información acerca de la Iglesia café toda la información donde tú la puedes ver obtener en la iglesia café y ahí va a ver todo lo que estamos haciendo todito allá? todito todito pastora verdad que sí? Sí. entonces visita la iglesia café
2: claro vámonos
1: comenzamos ahora eh, tenemos un tema nuevo pero quiero presentar a mi esposa porque ella siempre quiere que yo la presente ya le gusta pues entonces yo la presento verdad si es, le gusta bueno, señoras y señores, directamente desde la ciudad de Allentown, Pensilvania, en los Estados Unidos, transmitiendo para todo el mundo a través de cuatro páginas en Facebook y el canal de Café con Dios en YouTube y en las dos emisoras Café con Dios Radio y Café Tropical Radio. Estamos cubriendo todas las bases directamente desde la sala de nuestra casa. Aquí está la mujer más hermosa, la mujer más bella. La mujer que todo lo puede en Cristo Que la fortalece Señoras y señores, ella es la pastora Ella es la profeta Pero sobre todo aquí en Café con Dios La conocemos como Esto suena bien. La mujer Maravilla yeah. <ríe> Buenos días otra vez mi amor good morning, good morning. <ríe> Buenos días
2: para aquellos que se acaban de despertar verdad? Y yes. Se conectaron a la segunda hora
1: Yes, Buenos yes. días,
2: levántese, shake it up. Vamos, mueve, sacúdase,
1: <risa>
2: sacúdase todo lo negativo. Dele gracias a Dios que usted hoy Amén. amaneció vivo.
1: Yes, yes. Está
2: respirando, ¿sabe por qué? Porque muchos no tuvieron esa oportunidad.
1: Amén, así es.
2: Siéntase dichoso, siéntase agradecido de la misericordia de Dios. Mire, cuando pasó su mano. Lo alcanzó a usted. Amén. Así que lo primero que tiene que hacer cuando abra sus ojos es. Respire, inhale, exhale y diga gracias, Señor. Yes. Por un día más de vida.
1: Dándole gracias a Dios.
2: Eso es lo primero que usted tiene que decir. Antes de levantarse de la cama. Gracias. Porque a ti. mire, sin Dios no somos nada. Así es. Aleluya. Aquí estamos. Bueno, ya. Ya, mi amada. No, ah, pues deja
1: apagar la música porque ya se te fue. De, de... <risa> <risa> claro Buenas señoras Vamos y señores ya. En esta hora eh, eh, Déjame quitar esta musiquita Porque el mensaje que traemos no, no, no. En la mañana de hoy Es un mensaje que nos va a hacer Reflexionar a todos Estuvimos hablando eh, En un tema anterior eh, Y usted ¿Por qué lo busca? ¿Verdad? Sí, muy bueno eh, El Señor Jesucristo nos nos ha dado la vida eterna, la salvación, no nos ha costado nada, le costó a Él eh, venir a hacerse hombre, estar en la tierra, padecer como todos nosotros en sus sentimientos, en sus emociones, sabiendo que un día entregaría su vida eh, y cargaría todos los pecados de toda la humanidad y que el Padre al tercer día lo resucitaría y que volvería a la gloria que Él tenía antes de la creación del mundo. Sí, Señor. En el día de hoy, queremos traer este tema para reflexionar. Y el tema de hoy, pastora, uh -huh. se titula Que aprende a vivir con la ausencia.
2: ausencia.
1: Este es un tema que a mí me gustaría que todas las personas que nos están viendo, eh, nos están escuchando eh, a través de las redes sociales, que tomaran, por favor, un momento, un momento, no te cuesta nada, de un momento... De compartir este video Este live stream Y si lo estás viendo en un futuro También toma tu momento y compártelo Porque hay personas que están En una necesidad Que yo sé que esta palabra En un día, en un momento, en un tiempo Les va a llegar a su vida Y Dios les va a hablar Amén. Si tú tomas el tiempo Para a veces compartir videos Que verdaderamente son Chatarras, no sirven No edifican Tómate unos segundos para compartir este video, ya sea en las cuatro páginas de Facebook que estamos o en el canal de YouTube. Haznos ese favor. Claro. Por favor. Porque tú no sabes que, que al tú compartir esto, alguien pueda, ya sea de tu grupo íntimo de amistades, en las redes sociales, pueda escuchar esta palabra y su vida puede ser transformada porque tú fuiste obediente y compartiste. Amén. Entonces, el tema de hoy, como dije, aprende a vivir con la ausencia. Y nosotros sabemos que la muerte de un ser querido no se supera. Si tú has perdido a alguien, eh, tú estás entendiendo lo que yo estoy hablando en este momento. Si no has perdido a nadie todavía, pues un día vas a, a tener esa experiencia y te vas a dar cuenta que la muerte de un ser querido no se supera solamente se aprende a vivir con la ausencia de esa persona uh -huh. debo confe confesar que cuando hay personas que parten de al lado de nosotros, los extrañamos y extrañamos esos momentos por ejemplo los de navidad me acuerdo cuando mi abuela hacía sus pasteles cuando hacía su arroz con dulce cuando hacía todas estas cosas que tradicionalmente se hacían para estos tiempos entonces la Navidad no es una época que me guste especialmente porque extraño, me gusta, pero extraño todos estos momentos que viví con mi, mi abuela, con mi mamá, con mi tía, que ya mismo les voy a hablar acerca de ellas. Eh, para mí perdió toda belleza el día que me di cuenta que jamás volvería a tener a mi familia completa. Trato que sea una fecha especial, ya sea por mi esposa, por nuestros hijos Por nuestros nietos Que aún todavía celebran La Navidad Y le enseñamos la Navidad correcta yes. Que fue el nacimiento de Jesucristo Y que no es de Papá Noel mm. Le enseñamos lo correcto No le mentimos acerca de Santa Claus Claro Porque el mundo vive mintiéndole a los niños Yes Y después crecen y ellos mienten Y se preguntan por qué salieron mentirosos Bueno, porque desde chiquitos Tú les enseñaste a mentir mm -hmm desde pequeño le enseñaste a mentir le enseñaste eh, para que creyeran lo que era la, la, la hada madrina la Fairy Terry esa que le trae dinero Ay, por un diente eso es mentirle a los niños entonces la verdad es que cada fecha especial cuando nosotros perdemos a un ser querido es un dolor lacerante en lo más profundo de nuestro ser lo único que nos da consuelo es pensar que algún día vamos a poder reencontrarnos con ellos. Si nosotros servimos a Dios, nuestros familiares servieron a Dios, tenemos la promesa por Jesús que nos vamos a encontrar. Amén. Todos sabemos lo que es perder a alguien amado. Conocemos el dolor de la ausencia. Yo en el 2016, ya la mismo la pastora hablará de, de su experiencia. En el 2016, eh, mi madre partió con el Señor. En el 2017, eh, eh, el esposo de una de mis tías, que viene siendo mi segunda madre, partió con el, con el Señor. Y en el 2018, partió la esposa de mi tío, que viene siendo mi tía, pero él, él, él es, no es mi tío, pero yo le digo mi tío. Eh, y era mi, mi tía, mi segunda madre, partió con el Señor. Tres años consecutivos. Hubieron personas que yo amaba mucho, que partieron con el Señor. Han habido otras pérdidas, pero estas han sido las que más han marcado mi vida. Y hay un dolor de la ausencia, pero yo tengo la esperanza de que un día yo las voy a volver a ver y voy a volver a ver a mi tío. No importa las circunstancias o condiciones de su pérdida, importa que ya no va a estar ahí. No importa las condiciones Como dije de su pérdida Justo cuando nosotros llegamos a esto Y pensamos en esto Nos hacemos conscientes de que Cada día, escucha bien Cada día puede ser el último día Que yo pase con mis seres amados Cada día puede ser el último día Que yo pase con mi esposa Cada día puede ser el último día Que yo pase con mis hijos Con, mi, con, con la congregación Puede ser el último día Pensemos en esto No hay garantía De que el día de mañana Vaya a ser Hoy Es el día donde tú debes Vivirlo al máximo Y pasar ese tiempo hermoso Con tus seres amados Si la vida Pasa como pasa Porque la vida pastora no se detiene uh -huh. El tiempo no se detiene yes. Analizamos a la pastora y yo Y decíamos wow ya estamos a 24 de septiembre. Uh -huh. Se está acabando ya, como decimos, el año. 4 año. octubre, noviembre, diciembre, comienza el invierno y, y vamos otra vez. Porque el tiempo no se detiene. Y muchas veces, sin darnos cuenta de que estamos vivos, peor aún, pasa el tiempo sin que lo valoremos. Y lo valoremos con aquellas personas que tenemos a nuestro lado, con aquellas personas que que amamos. Yo a cada rato le doy un consejo a, a mi hija Daniela. Y le digo, Daniela, vaya y pase tiempo con su abuela. Daniela, vaya y quédese con su abuela. Daniela, ¿por qué? Porque el tiempo va a pasar. Y va a llegar en un momento en que ella partirá con el Señor, no muy lejos. Y entonces, los momentos que debiste haber pasado con ella, no los aprovechaste después. Después te va a dar tristeza Te va a dar pesar De que lo que pudiste hacer No lo hiciste La palabra del Señor Pastora nos enseña En Eclesiastés capítulo 7 versículo 4 De la nueva traducción viviente Dice que el sabio Y el que es sabio Piensa mucho en la muerte Escucha bien El que es sabio Piensa mucho en la muerte No porque le tenga miedo a la muerte sino que es a lo próximo que él va a ir. Mientras que las personas que son necias solo piensan en divertirse. Por eso es que pasan la vida perdiendo el tiempo, divirtiéndose, pero no lo aprovechan. Muchas personas evitan pensar en la muerte, se niegan a enfrentarla y no participan en funerales. ¿Cuántas personas de esas conocemos, pastora? Mm. Pero Salomón, escribiendo aquí, no nos está exhortando a que pensemos murmurosamente, pero sabe que es bueno tener la perspectiva correcta sobre la muerte. Hay que prepararse para la muerte. Pastor, ¿cómo me preparo para la muerte? Primeramente, entregándole tu vida a Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y Jesús dio, dijo, que el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Quiere decir que hay una promesa, que después que nosotros cerremos nuestros ojitos, tenemos la promesa de que estaremos con Jesús viviendo eternamente. Partiremos de este cartucho donde está depositado el espíritu y el alma, porque esto fue creado del polvo y al polvo volverá. Nos recuerda que todavía tenemos tiempo para cambiar Tiempo para examinar la dirección de nuestra vida y tiempo para confesar nuestros pecados y obtener el perdón de Dios. En esta hora, medita. Ya es tiempo de que cambies tu vida. Ya es tiempo que tú examines tu vida. Ya es tiempo que tú confieses los pecados y que empieces a tener una relación con Dios para que así Él pueda darte su perdón y cuando ya partas de este mundo tú estés correctamente con Dios debido a que tarde o temprano tarde o temprano pastora usted, yo todos en esta tierra vamos a morir todos tiene sentido que busquemos la misericordia de Dios para no experimentar su juicio Así que busca la, 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 la misericordia de Dios, busca el amor de Dios para que después no experimentes el juicio de Dios. Amén. ¿Algo que comentar, pastora, Amén. En, Amén. en la introducción?
2: Eh, yo creo que sí, porque cuando nosotros conocemos a Dios, nosotros vivimos la palabra de Dios, ¿verdad? Yes. Nosotros conocemos que hay una vida eterna, entendemos que estamos en esta vida aquí terrenal pasajeros eh, no debemos de tener ese temor a morir yes. debemos de entender también que algo que yo experimenté fue que el dolor no se va el dolor está ahí lo que pasa es que nosotros aprendemos a dominar el dolor yes. nosotros aprendemos a no permitir que el dolor tome control. Nosotros controlamos ese dolor. Amén. Como dice, eh, como decía el pastor, la ausencia está ahí. Pero aprendemos a vivir en esa, con esa ausencia al, al modo de que de momento, cuando llegan esos recuerdos, esos sentimientos, pues aprendemos a dominarlo y a veces sí se nos salen unas lágrimas. Pero le damos gracias a Dios por ese tiempo de que Dios nos prestó ese ser humano Amén. Y nos alegramos y nos regocijamos De saber Que hay una promesa De que si ese ser humano Murió con el Señor lo vamos a ver Amén. Y eso pues nos da a Un impulso Nos da un motivo Para seguir Luchando Para Amén. seguir creyendo yes. Y llegar hasta donde está ese ser humano Así que Tú que nos estás escuchando, yo quiero decirte que tienes que entender que estamos aquí pasajeros y que todos volvemos de donde vinimos a Dios, siempre y cuando lo hayas aceptado como tu único salvador. Así es que no debemos de tener miedo a la muerte, no debemos de desesperarnos, no debemos de a veces... Hay personas que culpan a Dios. A veces nos desesperamos, no entendemos y es es normal, yes. normal. Pero como decía el versículo, el que es sabio piensa mucho en la muerte, por es porque sabes que vas a morir terrenalmente, pero después de aquí hay una vida eterna. Amén. Amén.
1: Amén. Pastora, hay una canción con mucha verdad. He eh, eh, este escuchado eh, esta canción que no había escuchado Pero llegó el momento justo para hacer, hacerme apreciar lo más, lo más valioso que tú y yo tenemos amén, Y que muchas personas tienen y es acerca de la familia Esta canción se titula Confieso y esta canción es de Cani García Esta canción eh, toca lo más profundo del corazón la muerte no es fácil superarla. Eso se sabe bien, porque cuando alguien muere, se siente el espacio vacío que dejó. Pero yo quiero que sepas, eh, y, y te voy a leer un poquito del trozo de la canción. Y dice así, porque el dolor de la muerte plasma un vacío de la ausencia en el corazón. La canción dice así, esta es la letra de esta canción, dice Allí miré tu foto en la nevera. ¿Cuántas veces miramos la foto de alguien, de una persona que amamos tanto y tenemos esa foto? Y dice, allí miré tu foto en la nevera, de aquel viaje que hicimos en noviembre. Sonrío al descubrir tu, tus mil maneras para quererme. Hoy, como cada tarde te imaginaba. Confieso que me haces tanta falta para decirme, todo va a estar bien. Para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café. Lloré porque tu voz no está en la casa. Reí porque me amaste con todo tu ser. Es una mezcla que me agarra el alma y rompe en cada esquina de mi ser. Y cómo no, si eras mi todo. Y cómo no. La nochebuena se vuelve más fría y en abril se caen todas las flores. Y siento que me hablas cada día en mil canciones. Yo miro al cielo y no me basta. Y tus fotos que me engañan y me hacen creer que hoy llamas en la tarde para saludarme. Confieso. Que me haces tanta falta para decirme, todo va a estar bien. Mm -hmm. Todo va a estar bien. Wow. Como esta hermosa canción nos recuerda a nuestras abuelas, mm -hmm. a nuestros abuelos, yes. a nuestros padres. Cuando necesitábamos ese consejo, íbamos donde la vieja, íbamos donde la abuela, que era la que resolvía todos los problemas, te recuerdas? La que mantenía a la familia unida.
2: Yo iba a que me, me escondiera de las que me daban. <ríe> <ríe> me defendía.
1: Yes. Y esos consejos sabios que nos decían, tranquilo, todo va a estar bien. Y nos daban esos consejos, los cuales, yo creo que, llegando a mi mente, yo creo que yo cogía más consejos de mi abuela que los que cogí de mi mamá. Como que, como que le hacía más caso a mi abuela que lo que le hacía caso a, la mamá. a mis padres. Sí. Y yo creo que muchos se identifican con esto. Claro. Se identifican porque eh, como que la abuela tiene esa dulzura que te convence en todo.
2: Es que la abuela <ríe> muestra un amor más tierno que la mamá. Yes. La abuela yes. vamos a ser sincera porque yo soy abuela. Son más alcahueta. Yes. Y todo lo toleran. Son ñoñas. La mamá era más fuerte. Sí. Entonces mejor íbamos donde abuela. Porque abuela nos iba a papachar nos iba a ñoñar. Mamá no. Mamá decía no. ¿Y tú por qué no? Porque yo dije que no.
1: Yes. Y abuela
2: iba, toma, mi hijo, toma, mi hija, está bien, vente. Y uno iba donde abuela.
1: Yo me recuerdo una de las historias que, de las muchas que mi, mi esposa me habla acerca de esa abuela, que la abuela la mandaba a la tienda. Y la tienda, ella tenía que ir a caminar, caminar, sí, caminar. Y a veces la mandaba a hacer mandados, como decimos en Puerto Rico. Y <ríe> a veces la mandaba cuando el sol estaba bien caliente.
2: Ay, mija, al mediodía.
1: Y ella se iba en esas chancletitas, las que tú le pones así. De goma. De goma. Imagínate a la una, a las dos de la tarde. con esa
2: derretiéndose con ese sol.
1: Pero ella iba súper contenta a hacerle su mandado a su a abuela y su abuela le daba a veces 50 centavos, un dólar para los que son de nuestra edad sabemos que con un dólar son 100 centavos yes. y sabemos que son 100 dulces. dulces y para un niño tener 100 dulces eso era un tesoro Eso era bajo la gloria de Dios uh -huh. y esos son los recuerdos que tenemos de estas personas que estamos extrañando Estamos hablando sobre el tema de hoy que aprende a vivir con la ausencia. Aprendamos a vivir con la ausencia de las personas que ya no están con nosotros. Pastora, te voy a dejar para que sigas eh, eh, desarrollando el tema y seguimos opinando acerca de, del tema, de cuánto extrañamos la ausencia de aquellas personas que ya no están con nosotros.
2: Muchas veces... Esta pregunta viene, ¿miedo a tu propia muerte o a la de quien amas? No me dejará mentir mi familia. Saben que cada vez que escucho esta canción, los ojos se me llenan de lágrimas. Las razones que plasma la realidad de la ausencia que deja la muerte de alguien más. Es la canción que el pastor habló al principio. Pero mira lo que dice Eclesiastés 8, versículo 8. La nueva traducción viviente Nadie Escuchaste nadie. nadie Puede retener su espíritu Y evitar Que se marche Nadie mm. Ni la ciencia, ni la medicina Ni el brujo Ni Satanás Nadie Escucha, continúa el versículo Nadie Tiene el poder de impedir el día de su muerte. Wow. Eso está escrito. Wow. Eso ya está decidido. No hay forma. De escapar de esa cita. Obligatoria.
1: Es <ríe> obligado.
2: Es obligado. Poderoso. Esa batalla oscura. Y al enfrentarse. Con la muerte. La maldad. No rescatará al, al malvado. malvado. No sé si le ocurre a todos, pero no me da miedo morir. Me da miedo el dolor que deja la ausencia de quien se va. Wow. Me angustia de tal manera que por lo menos una vez al día pienso en eso. Sé lo que se siente ver morir a alguien que amas. Sin embargo, es muy diferente cuando sabes que alguien va a morir. Yes. Estás preparado para su inminente pérdida. Duele, pero no de la misma manera. Porque mientras esa persona estuvo viva, hiciste lo mejor por ella. Es este distinto cuando la muerte de quien amas te toma por, por sorpresa. sorpresa. O sea, hay personas que estaban enfermas y pues era inevitable. Pero cuando hay personas que la muerte llegó de repente, te tomó por sorpresa, ahí es un poco difícil. Y es justo por esta última razón que debemos Aprovechar cada día que tenemos con los nuestros. Amén. Porque no sabemos cuándo uh -huh. nos dejarán o los dejaremos.
1: dejaremos. Amén. Poderoso, pastora. Claro. Poderoso. Verdaderamente que este versículo cuando... y Yo, yo, he, leído, yo he leído la Biblia, yo he leído Eclesiastes. Tremendo. <ríe> y, pero hay momentos en que tú leas algo y, y Dios te trae revelación Dios te enseña mm. y cuando yo leí este versículo que dice que nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche Ay. y nadie tiene el poder de impedir el día de su, de muerte. su muerte en otras palabras escuche Eso. bien amigo y, 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 y hermano que nos escucha nosotros nacimos para morir un día uh -huh. nosotros Dios nos envió a este mundo para sus propósitos claro. y cuando cumplamos esos propósitos de él no vamos. lo de nosotros, nos vamos de aquí y regresamos a nuestro hogar eterno. Pero mientras estamos aquí, necesitamos reconocer que tenemos un Salvador, que tenemos un Señor y se llama Jesucristo. Sabemos que la Biblia dice que el Espíritu Santo produce en nosotros amor, paz y gozo. Cuando nosotros perdemos a alguien y lo extrañamos tanto necesitamos orar para que el Espíritu Santo nos dé paz porque es el único que nos puede ayudar
2: claro. a
1: sobrellevar esta ausencia es el único que nos puede ayudar uh -huh. a sanar hay personas que nos están escuchando que un día un día el Señor se llevó a su padre se llevó a su madre se llevó a un hijo y ese día le dieron la espalda a Dios. San Ese Dios. día se enojaron con Dios. Ese día le reprocharon a Dios. Ese día jamás volvieron a darle el frente mm. a Dios. Mm. Si tú eres uno de los que me estás escuchando, me estás viendo ahora, me estás escuchando, estás escuchando el podcast, me estás escuchando por la emisora, ya sea en una semana, en un mes, en un año, en dos años, en cinco años, déjame decirte. Que aquel que es soberano tiene el control sobre nuestras vidas. Uh -huh. Él hace y le place como Él quiera. Amén. Todo Él lo hace para sus propósitos. Claro. Posiblemente dolió. Posiblemente te hirió. Posiblemente, ¿qué sabemos? Pero déjame decirte que nuestro Dios, su voluntad es buena, es agradable y es Perfecta. Y hoy es el tiempo donde ese dolor, esa herida que tiene en tu corazón Hoy es el momento de que tú le entregues Hoy es el momento donde tú te rindas al Señor Y le digas Señor perdóname porque yo sé que todo obra para bien Posiblemente no entendiste lo que sucedió en ese tiempo Pero déjame decirte que eso ha sido parte de tu formación como ser humano. Y te ha ayudado. Te ha ayudado a apreciar más la vida. Te ha ayudado a apreciar más a tu familia. Porque a veces la gente piensa que las cosas que nosotros llamamos que son malas, pastora. Las que nosotros decimos que son malas. Yo no digo que son malas. Yo digo que son oportunidades para nosotros ser mejores seres humanos. Estaba leyendo yo eh, eh, anoche, pastora, antes de acostarme Y estaba leyendo esta noticia de Puerto Rico Sabemos que Puerto Rico acaba de pasar un huracán Sabemos que Puerto Rico, eh, este huracán que fue categoría 1 Vientos de 85 millas eh, No fue tan grande como lo fue el huracán María, pastora Pero ¿qué sucede? Escuche bien esto esta es la temporada, agosto es la temporada de las quenepas. En el verano sabemos que es la temporada del mango. Pero esta temporada ahora de septiembre y octubre es la temporada de los aguacates, pastora. Entonces, ¿qué sucede? Mucha gente, pastora, piensan que cuando hay una cosecha bien abundante de aguacates es que viene un huracán. Y mira, así mismo sucedió. Mm. Entonces, ¿qué sucede? Estos vientos que soplaron de 85 millas por hora, ya los aguacates ya estaban ya para recogerse. ¿Qué sucede? Que viene este huracán, sopla 85 millas por hora, daña, pastora, toda la cosecha de aguacate. ¡Wow! Toda. Entonces, ahí en esta historia que estaba leyendo ayer, este hombre... Estuvo cinco horas en la ventana Mirando hacia afuera Viendo como Su palo tan querido de aguacate El viento se los llevaba Para sorpresa de él Se levantó al otro día Y vio tirado todos sus aguacates En el patio Ok Vemos que sucedió algo terrible Vemos que se perdió una cosecha ¿Pero qué vamos a hacer ahora? Esto, es lo que, esto fue lo que me impactó a mí. ¿Tú sabes cuál fue la mentalidad del hombre? Él empezó a coger y a meter aguacates en bolsas. Y los recogió todos. Los que estaban dañados, los botos. O los, ¿verdad? Pero todas estas bolsas, él se fue por todo su vecindario a repartir los aguacates. Wow. Porque gente se quedaron sin luz, sin agua, sin comida... Y tú sabes lo que es tú irle a comprar una libra de pan y meterle un aguacate. <ríe> bueno, yo sé de lo que te estoy hablando porque yo lo viví. Y echarle un poquito de sal. Cuando no tienes electricidad, cuando no tienes agua y comerte un buen pan con aguacate. Como decimos en Puerto Rico, un buen gazpacho que es con bacalao y cebolla. Y... Pero lo que te quiero enseñar en, en esta hora es que hay veces que las cosas que nosotros creemos que son, que son un evento mal que pasó, tenemos la oportunidad de sacar lo mejor. Posiblemente tú perdiste un familiar que hablaste, que amabas mucho. Pero déjame decirte, hay algo bueno que salió de ahí. Analiza, hay algo bueno. Lo que pasa es que posiblemente a veces por, por tú estar cegado, no te diste cuenta. Pastor, hay una frase que se llama Capir Diem <ríe> Y esta frase Capir Diem En español significa Aprovecha tu día Aprovechalo Aprovechalo al máximo uh -huh. Aunque para algunas personas Esta frase en latín Hace referencia a vivir a una vida al máximo Yo le sumo otro significado No hay nada malo Vivir la vida al máximo Sin embargo Si en ella incluimos a nuestra familia las cosas tienden a ser mejores.
2: Amén. Y la invitación
1: Señor. es justo esa. Aprovecha bien el tiempo con tu familia. Claro. Cuando tú mueras, no, habla, no habrá flores o lágrimas que valgan. Uh -huh. Por eso ahora yo le estoy diciendo a mi esposa, eh, eh, mi esposa, yo quiero ir en diciembre a ver a mi papá. Yo lo quiero ir a ver vivo. Yo lo quiero ir a ver porque ya me dijeron que está decayendo. Entonces, yo no voy a esperar el tiempo cuando él caiga en la cama, pierda su mentalidad o lo que sea, y yo tuve la oportunidad de ir y pasar el tiempo. Ya cuando la persona ya parta o ya muera, él no se va a recordar de que tú estabas ahí en su, en su funeral. Es el tiempo de ahora, de aprovechar que la persona está viva y dedicarle su tiempo. Esto me recuerda, y no es porque, ¿verdad?, es que hay una canción muy famosa que hizo eh, el Gran Combo de Puerto Rico, una orquesta de salsa. Y, el, y esta canción decía: Que lo que me vayan a dar, que me lo den en vida. Hay mucha gente que le hacen homenajes ya después que están muertos. Mm. ¿Pero para qué?
2: Si no se va a dar cuenta. Si no ah. se va a dar cuenta. Claro.
1: Entonces, aprovecha bien el tiempo. Y si tú tienes que ir. Y pedirle perdón a tus padres A tus madres A tus hijos A tu esposa A tu familia entera Mira, ve y hazlo Ve y pide perdón Por lo que hiciste No dejes que se vaya el tiempo sin hacerlo No puedes confiar en que mañana estarás vivo Porque ninguno de nosotros Tenemos la garantía De que mañana será No dejes de ir a ver a tus padres A tus abuelos Llama a tus amigos. Esos que un día dejaste porque tuviste que emigrar de tu país a venir a este país de los Estados Unidos a buscar un mejor vivir para ti y tu familia y dejaste familiares allá en tus países. Dejaste amistades, dejaste abuelos, dejaste primos, sobrinos. Aprovecha el tiempo, llámalos, dile que los ama. Solo queda, solo queda decirte que Espero de corazón que puedas vivir sin arrepentimientos. Abraza a tu familia. Dile a tu familia que los amas. Trata de hacer todo esto antes de que sea demasiado tarde. Esa será la única satisfacción que te quedará el día que ya no puedas pasar tiempo con ellos. Yo me recuerdo, pastora, me llega a la mente ahora. Cuando mi tía ya estaba en sus últimos días ya, ella ya sabía que iba a partir con el Señor. Hubieron momentos en que yo pude, yo pude estar con ella y en estos momentos hubo un tiempo, esos, esos lapsos donde la persona se levanta y tú crees que volvió otra vez. Uh -huh. Y es como que Dios le da la oportunidad para que esté como normalmente, te pueda hablar. Pueda reírse contigo Pueda compartir contigo Y después vuelve y recae Y adiós Yo pasé esa experiencia con mi tía Cuando llegué Ella me reconoció Se le salieron las lágrimas Pero llegó un momento En que Dios permitió Que ella se levantara Ella caminara Fue y se acostó en la maca Estuvimos todos los, los hijos de ella Y estuvimos compartiendo riéndonos Antes de que ella partiera con el Señor y, y Dios permite estos momentos, porque Dios es un Dios de familia. Uh -huh. Y si había algo que hablarse, se hablaba. Y si había algo que pedirse perdón, se pedía perdón. Entonces, Dios te da la, oportun la oportunidad para que digas lo que sientes a quienes amas. Para que esas palabras no se queden atascadas en tu corazón. Hay muchas personas, palabras, pa pastora, hay muchas personas que nos están escuchando, nos van a escuchar. Y viven con el remordimiento de que un día pudieron haber hecho algo, pero no lo hicieron. Uh -huh. Viven con el remordimiento que pudieron ir a haber hablado, ya sea con su papá, con su mamá, con algún familiar, pero el orgullo no los dejó. Y ahora la conciencia los traiciona porque viven con ese remordimiento. Así que no seas de esas personas que la vida te da la oportunidad para que mendes las cosas del de pasado con tu familia. La Biblia nos enseña, pastor, en Ecclesiastes 6.12, en la brevedad de nuestra vida sin sentido, ¿quién conoce cómo pasar mejor nuestros días? Nuestra vida es como una sombra. ¿Quién sabe lo que sucederá en este mundo después de la muerte? Aquí Salomón. Está exponiendo la profunda verdad de que no podemos predecir lo que sucederá en el futuro. El único que sabe lo que sucederá después de la muerte es Dios. Ningún ser humano conoce el futuro. Así que debemos tomar la vida día a día. Salomón está argumentando contra la idea de que los seres humanos pueden hacerse cargo de su propio destino. Y en todos nuestros planes, nosotros, tú, yo, nosotros, debemos buscar a Dios. Y no solamente mirar hacia el futuro. Hay gente que lo único que quieren hacer es lo que ellos quieren hacer para ellos, porque son egoístas. Pero debemos buscar a Dios y poner a Dios en nuestros planes. Pastora, ¿quiere añadir algo, hablar algo? Eh, está calladita, yo sé que este tema es un poquito... Eh, que nos pone un poco melancólicos, pero el objetivo de este tema es que aprendamos, como dice el tema, que aprendamos a vivir con la ausencia de aquellas personas que han partido y ya no están con nosotros. Que aprendamos a vivir y darle gracias a Dios por el tiempo, por los momentos que pasamos con cada uno de ellos. Y si tú no estás pasando el tiempo que necesitas, pues yo creo que esta pequeña enseñanza te puede iluminar, puede abrir tu mente para que recapacites y que puedas emendar aquellas cosas que necesitan ser arregladas en, nada, claro. en tu vida. pastora.
2: Claro que sí. Yo creo que es, es un momento de reflexionar. ¿Por qué? Yes. Porque aún dentro de la iglesia hay gente que no ha perdonado. Yes. Y hay gente que no perdona un abandono de un padre. Y una madre, una traición de un ser amado. A veces la, nosotras las mujeres no queremos perdonar al padre de nuestros hijos. O viceversa, un hombre no quiere perdonar la traición de una mujer. Y estamos en la iglesia años y decimos amar a Dios. Y creo que es un momento para tú sentarte y reflexionar. Vale la pena perder mi salvación por una falta de perdón por yo no querer sanar mi corazón. Yes. Porque como dice la palabra, la muerte, esa cita es inevitable. Esa cita nadie, nadie, oye, nadie la puede cancelar. Eso está escrito ya eso está programado. Yes. Y te va a tocar sí o sí. Entonces hoy tú tienes que reflexionar si vale la pena el de que tú por tú no ordenar tu vida, tus sentimientos, tus emociones, el día que te toque esa cita, el día que te toque partir de este mundo, tú no llegues a donde tienes que llegar. A que probablemente hoy tú estés enemigo con tu papá o con tu mamá y te hayas perdido años de momentos hermosos, de recuerdos, de crear memorias por un desacuerdo, por una discusión, por un malentendido, porque el ser humano en sí es orgulloso. Yes. Todos tenemos orgullo, aunque usted diga que no. La falta de perdón es orgullo. Y como dice Eclesiastes 9:3, sea como fuere, lo único que hay por delante es la muerte. Es inevitable. A nosotros nos espera la muerte. Eclesiastes 12, del 1 al 7, dice, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu creador. Honralo mientras seas joven antes que te pongas viejo y digas la vida ya no es agradable.
1: Wow, qué lindo, ¿verdad?
2: Porque hay personas que en la juventud gozaron, disfrutaron, se olvidaron de Dios, se olvidaron a veces hasta de los mismos padres y disfrutaron al máximo y ya están en una edad que viven aborrecidos que no agradecen lo que tienen, lo que vivieron, no agradecen sus hijos, que tienen salud, y ya no les importa la vida. Y eso es porque olvidaron todo lo que Dios hizo y todo lo que Dios le ha dado. Amén. El versículo dice, acuérdate de él antes de que la luz del sol y de la luna y de las estrellas se vuelva tenue a tus ojos viejos, y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo.
1: Este versículo, pastora, quiero comentar de esto porque eh, Dios nos ha dado una visión. Mm. Nos ha dado la vista. Pero llega un momento en nuestra vida que nuestros ojos se van opacando poco a poco. Yes. Eh, eh, para aquellos que no entienden, opacando poco a poco es que vamos perdiendo la visión. La vista. Ya no, Nuestros ojos ya no ven como ven antes. Mm -mm. Y aquí este versículo no, nos enseña que, que te acuerdes de él te acuerdes de Dios antes de que tus ojos empiecen a perder la visión. La visión. Antes de que ya no veas la las cosas tan claras como las veías antes. Mm. En otras palabras, va a llegar un momento en que vas a llegar a la vejez y vas a empezar. Bueno, tenemos la bendición de que ahora podemos ir a, ¿cómo se llama? Oftalmólogo, ¿eh? ¿verdad? Al oftalmólogo. ¿Ya? Y podemos recetarnos eh, gafas, espejuelos, como la pastora, <risa> y podemos ver. Claro. Hay momento en que la pastora se quita los espejuelos y me dice, te veo, pero veo blurry, yes. veo eh, borroso. borroso. Uh -huh. Entonces, aquí el Señor nos está diciendo que nos acordemos de Él antes que lleguemos a esa edad. Yes. Antes de que empiecen nuestros ojos, ya a, a la edad de nosotros, ¿sabes? a la edad de, de, de mayor, de eso a lo que me refiero. Claro. Entonces, <ríe> eso es lo que quiere el, el, el Señor. Decirnos en este versículo. ¿Qué más dice, pastora?
2: Y, y, y dice aquí, ¿verdad? Pues Estábamos hablando de los ojos. Ahora dice, acuérdate de él antes de que tus piernas,
1: <risa> piernas, las piernas,
2: guardianas de, de tu, tu casa, casa, empiecen a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Yes. Acuérdate de él antes de... De que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Wow, qué hermoso.
1: Aquí el Señor nos está enseñando de que nos acordemos de Él antes de que todo empiece a caer.
2: Claro, antes que las piernas empiecen a temblar. ¿Cuántos de
1: nosotros que ya, ya pasamos de los 30, voy a decir de los 30 porque él. estoy. Estoy incluyendo, estoy incluyendo. Eh, yo no. No, escucha esto, estoy excluyendo a ciertas personas que nosotros amamos mucho que ya han cumplido a los 30 y ya dicen, ya después que cumplí los 30, como que no es lo mismo.
0: <risa> me duele como todo. que ya me
1: duele esto, ya me duele aquello. Imagínate a los 40, imagínate a los 50, Santo. imagínate a los 70. El Señor nos quiere decir que antes de. Yes. Aquí está la palabra clave. Antes de que tus piernas, antes de que tus dientes, de
2: que los hombros.
1: Los hombros. ¿Sabes por qué, pastora? Porque sabemos que vamos llegando a una edad y las cosas, se, vamos perdiendo el pelo, vamos perdiendo Fuerza. las fuerzas, vamos perdiendo dientes. Entonces el Señor quiere decirnos que antes de que estas cosas sucedan, que nos acordemos de Él. Claro. Qué hermoso, ¿verdad? Continúa. ¿Qué más? Continúa, pastora.
2: Acuérdate de Él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre. Wow. Y disminuya el sonido de la actividad diaria. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos estos trinos apenas serán perceptibles. Voy a
1: hablar de algo de aquí. Aquí te
2: habla de... Sí,
1: del oído. Pero antes de hablar del oído, quiero hablar de la oración anterior. Ya. Dice, acuérdate él antes, antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre. Uh -huh. Esto es importante, te voy a explicar por qué. Van dos personas a aplicar a un trabajo. Es un joven de 19 años y va un adulto de 53 años. ¿A quién tú crees que van a escoger?
2: Al de 19. Al de
1: 19. Entonces, hay oportunidades que la vida te presenta yes. cuando tú estás en la plenitud de tu juventud. Tu vida. Uh -huh. Entonces, aquí el Señor nos dice que nos acordemos de Él antes de que la puerta de esas oportunidades de la vida te se te cierren. Y se disminuya el sonido de la actividad diaria. Quiere decir que antes tú podías hacer 20 cosas al día, pero ahora haces dos y empujando. Uh -huh. <ríe> ¿Tú me entiendes? Y lo próximo, que es lo que tú ibas a hablar acerca del oído, pastor.
2: Dice que ahora te levantas con el primer canto de los pájaros. O sea, tú escuchas. Yes. Escuchas el, el mínimo sonido. Pero un día esos trinos apenas serán perceptibles, no vas a oír.
1: <risa> Por eso es que llegan a una edad donde hay veces que hay que...
2: ¿Qué? ¿Qué? No te oigo.
1: <risa> todos y tú llegamos estás ahí, ahí cerca. Todos llegamos ahí.
2: Continúo. Acuérdate de él antes de que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle. Antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor. Amén. Y arrastres los pies sin energía como un saltamontes moribundo. Y la alcaparra ya no estimule el deseo sexual. Acuérdate de él antes de que falte poco para llegar a la tumba. Tu hogar eterno. Donde los que lamentan tu muerte... Llorarán en tu entierro.
1: Hmm.
2: Oye esto. Wow, Antes de caerte. ¿Sabes por qué? Porque pierdes el balance. Los peligros en la calle. La gente no quiere salir después de cierta edad. El cabello se va poniendo blanco. Yes. Y comenzamos a arrastrar los pies. Porque ya no tenemos fuerza ni para levantarnos. Se nos va el deseo sexual.
1: Yes. Hasta eso Dios incluye aquí. ¿Mm?
2: y mira lo que dice antes de que te falte poco para llegar a la tumba tu hogar eterno Yes. ese es tu hogar eterno aquí no es eterno
1: escucha bien ese es su hogar eterno
2: aquí no es eterno tú no eres eterno en la tierra y ahí es donde los que lamentan tu muerte llorarán en tu entierro el 6 dice sí Acuérdate de tu creador ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. No esperes wow. hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo. Pues ese día el polvo volverá a la tierra. Y el Espíritu regresará a Dios que fue quien lo dio. Acuérdate.
1: Acuérdate de eso.
2: Qué hermoso.
1: Acuérdate de tu creado la hora que eres joven.
2: Mira, eso fue para Ahora, que tú lo recuerdes, perdón, Pastor. Yes. Eclesiastés 12 del 1 al 7. Para que tú ahorita te sientes y vuelvas y lo leas. Y vuelvas y lo estudies. Y entiendas que tú no eres eterno. Te yes. vas a pasar por todos esos procesos de la vida, hasta el día de tu muerte, si es que Dios te da la oportunidad de que llegues a la vejez. Yes. De que no mueras de repente. Porque hay muertes repentinas. Pero hay otras que son poco a poco. Amén. Amén.
1: Amén. Bueno, hemos estado hablando acerca del tema de hoy. Aprende a vivir con la ausencia. Eh, este tema ha sido un tema... Que uno tiene que respirar, respirar
2: aguantar eh, las emociones,
1: exactamente, eh, hablar de, de ciertas cosas que, que pues nos traen recuerdo y pueden pues, eh, traernos lágrimas, pero no lágrimas de dolor, sino de alegría, de momentos especiales que vivimos en nuestras vidas. Pastora, cuéntame de algún momento especial que tú hayas pasado con algún familiar que ya no está contigo.
2: Eh, han sido varios
1: Por eso, cuéntame uno varios. de uno, otro de otro
2: eh, cuéntame. Pues yo he sido muy amada Y también he amado desde mi bisabuela Que tuve el honor de conocerla esa mujer fuerte Hasta mi hermano que hace ya casi dos años que partió con el Señor yo creo que el proceso más fuerte fue el último, el de mi hermano, porque fue algo de repente, yes. algo que no esperábamos, que aún hoy no sabemos de qué, ¿verdad? Y cuando tú no sabes de qué, eh, te llega la incertidumbre, ¿no? Yes. Entonces, cuando tú le sirves a Dios, mucha gente dice ay. A Dios no hay que preguntarle, pues yo sí le pregunto, ¿no? Uh -huh. Porque yo y Dios tenemos conversaciones así, ¿por qué y para qué?
1: Relación, Relaciones.
2: Y todavía es un proceso que lo estoy procesando. Todavía es un proceso que duele porque no he recibido del Señor. este, He, he recibido resignación, aceptación, pero ha sido algo de que el enemigo aún... Te trae pensamientos y ha sido difícil porque nosotros somos nueve. Yo digo somos nueve y él pues se nos adelantó, ¿no? Amén. Y pues era un muchacho que no tenía vicio, no andaba en la calle, nunca se casó. Pero algo que el Señor me, me, me dijo fue, bueno, tú me decías que todo lo tuyo era mío, pues mm. él era mío. Mm -hmm. Y ahí pues el Señor me pegó duro, ¿no? Yes. Cuando Dios me dijo, porque Dios a mí me habla fuerte. Usted no entiende lo que es fuerte, con una voz fuerte. Como cuando usted regaña a su hijo, que dice, te dije que dejaras eso. Así me habla Dios. Y cuando Dios me habla así, pues yo me pongo como una hormiga de pequeña. Y todavía es un proceso que no he sabido digerir. Porque estoy aprendiendo a vivir con su ausencia. Amén. Aunque no nos veíamos todo el tiempo, aunque no hablábamos todo el tiempo, era un hermano que cuando me veía, ¡eh! María Elena, eh, su gozo de verme, su amor hacia mí era increíble, ¿no? Y este era un hermano que creía mucho en mí se dejaba llevar mucho, me respetaba mucho, soy la mayor de nueve. Y cuando yo lo regañaba a él, eh, está bien, está bien, me decía así. Entonces, pues, fue algo fuerte que no esperábamos porque antes de él, esto, esto fue fuerte, ese año fue fuerte porque en el 2020, en octubre, muere mi mejor amiga de 20 años, y ella muere el 26 y el 27 cae mi hermano en el hospital grave. Entonces yo no tuve tiempo de llorar a mi amiga. Porque ahí llega el proceso de mi hermano. Y mi hermano muere en enero 17 del 2021. Entonces yo estaba de, pasando el luto de mi amiga. Pero viviendo el proceso de mi hermano. Entonces tuve que hacerme la fuerte para fortalecer a mi mamá. Y fueron dos procesos fuertes a la misma vez, al punto que cuando yo tuve como que aguantar, yo le decía, Señor, quiero llorar y no puedo. Mm. Señor, necesito llorar, necesito desahogarme y no puedo. Y le gritaba, déjame llorar, le decía yo al Señor, porque no puedo llorar. Yo le gritaba, a Dios, quiero llorar, ayúdame. ¿Por qué? Porque... Todas las malas noticias de mi hermano, yo las recibía. Entonces, yo tenía que procesarlas para después decírselas a mi mamá. Yo tenía que organizarlas en mi mente y decir cómo le digo a mi mamá esto sin que a mi mamá le afecte. Entonces, yo recibía el golpe y después le llevaba a mi mamá la noticia, pero sin que ella recibiera el golpe. Mm. So, ha sido un proceso largo, doloroso, fuerte, que aún en este día de hoy, hoy, 24 de septiembre, lo estoy procesando. No puedo decir que lo procesé. No puedo decir que, que ya lo sané porque todavía estoy en carne viva. Amen. Todavía lo sigo viviendo. Todavía sigo preguntando a Dios eh, porque hay palabras que se dijo. Hay sueños que se tuvieron que tú te preguntas, ok, entonces, ¿por qué soñé esto? Mm. ¿Por qué vi esto? ¿Por qué me dijo esto el doctor? Y yo le pregunto a Dios, ¿así por qué? Pero Dios es soberano, Dios es grande, y Dios siempre va a hacer su voluntad. Amén. Y la acepto, la respeto, le doy la gloria y la honra, ¿sabes por qué? Porque también Dios... Ha mostrado que él está bien. A la misma mamá mía, Dios le ha mostrado que mi hermano está bien. Amén. Está con él. Y entonces, pues aquí estamos, ¿no? Aprendiendo a vivir con su ausencia. Amén. Porque no es fácil. Amén. Amén.
0: Amén, pastora. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Café con Dios. Bueno, pastora.
1: Se nos acabó nos el tiempo. Nos vamos.
2: Hay mucho que hacer. Le damos gracias
1: a Dios por este tema hermoso que pudimos traer en, en Café con Dios en esta hora. Hay un comentario por aquí que cuando lo estaba leyendo me tocó. Wow. Voy a ver si lo encuentro por aquí. Eh, Puedes leer ese. Eso no, lo, no okay. lo he leído. pero no, hay estoy mucho. buscando. Hay mucho. Vamos sí, a ver. sí. Así que vaya. Vamos ahí. A ver.
2: Tengo a Blanca González. Dice... Te puedo entender. Pues en el 2012 perdí a mi hermana. A, las, a los tres meses muere mi mamá. Y a los nueve meses muere mi esposo. Wow. En, en menos de un año. ya yes. perdió tres personas. Procesos difíciles. He podido levantarme con la ayuda de Dios. Él es mi fortaleza. Amén. Amén, Blanca.
1: Gracias a, a todas las personas wow. que que comentaron en, en este tema porque eh, es un tema que no se trata mucho <ríe> uh -huh. porque es un tema, se puede decir, un poquito delicado. Eh, ¿verdad? delicado. Es un sí. tema que hay que mantenernos en las emociones, controlarlas. Eh, es un tema que uno uh, respira, suspira. Pero déjame decirte que eh, hemos aprendido a vivir con la ausencia de sí. las personas que amamos. Y sabemos que pronto, pronto eh, vamos a estar eh, con ellos. Vamos a estar uh, compartiendo con ellos. Creo que encontré el comentario de ella. Dice, dice así. La persona dice Dios los bendiga. Gracias por este mensaje, por algo Dios me puso aquí. Este mensaje es confirmado de lo que Dios me puso esta semana. Mi tío falleció esta semana y sé que él está en el mejor lugar y gracias a Dios Aceptó a Cristo antes wow. de despedirse. Gloria a Dios. ¡Wow! Y duele sí porque no está aquí. Uh -huh. Pero estoy agradecida por Dios porque lo aceptó y Amén. se fue con él. Amén. Gracias a ustedes Hermoso. por este mensaje. Porque he meditado tanto y este mensaje confirmado de muchas cosas. Dios me puse en mi corazón. Uh -huh. Dios los bendiga grandemente. Jennifer claro sí. Celine Abreu. Amén. Wow. Te abrazamos. Qué lindo. Te abrazamos un abrazo. Claro y le damos sí. gracias a Dios que, que este mensaje pudo eh, eh, llegar a tu corazón y confirmar pues ya lo que Dios ha hablado a tus vidas. Amén. Amén. Bueno, ahora sí, pastora. <risa> ahora sí que nos vamos. Nos vamos. Gracias por estar conectados. Claro,
2: los bendecimos. Quiero
1: dejarles saber toda la información que necesites acerca de nuestro ministerio, lo puedes conseguir en www.iglesiarayacafe.com, claro sí. allí como aparece en pantalla. Amén, Gloria. Iglesiarayacafe.com. Así que no te lo puedes perder en la Iglesia Café 1901 Sur. De la calle 12 Gloria aquí en la ciudad.
2: Gloria a Dios.
1: Últimas palabras. Si usted se despide.
2: Los bendecimos. Gracias por acompañarnos. Gracias por su comentario. Gracias por compartir. De verdad, esperamos que esta palabra le haya llegado a lo más profundo de su corazón. Amén. Recuerden que Dios les ama y que hay una vida eterna. Yes. Bendiciones.
1: Y aquí lo más importante es que tratamos de llevarle cosas que puedan enseñar, pero a la misma vez hablarle del amado nuestro Señor Jesucristo yes. Que es Gracias, el único que Señor. nos da vida Y nos la da en abundancia Amén. Y si tú tienes problemas Tienes situaciones Yo te digo hay una esperanza Gracias, Y se llama Señor. Jesucristo Y si así lo deseas Y quieres aceptarlo Pon tu mano en tu corazón Y dile Señor Jesús Te acepto Como mi Señor y Salvador Y te pido perdón Por mis pecados Gloria Y te pido que escribas Mi nombre En el libro de la vida, la vida. Lava mis pecados con tu sangre Gracias, para que Señor. sea más blanco que la nieve te Aleluya. acepto amado Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador Señor. si así lo has hecho te pedimos que busques una iglesia donde puedas aprender de la palabra de Dios que Dios te guíe a esa iglesia donde puedas establecer y echar raíces y puedas Gracias, crecer Dios. puedas ser formado Gracias. puedas ser discipulado y que des fruto en el nombre de Jesús amén te amamos que pases un hermoso día una hermosa semana. Bendiciones. Los amamos, Pastora. Chao.
0: Bendiciones.
1: Bendiciones.
0: Estás escuchando. Estás escuchando. Café con Dios. En el trabajo, en el trabajo, en tu auto, en tu casa, en tu oficina. O tu negocio. O tu negocio. En todo el mundo se escucha. Lo que te gusta. Café con Dios.
1: La iglesia Café quiere invitarte a todas nuestras celebraciones todos los miércoles a las 7 de la noche y todos los domingos a las 10 de la mañana. Ven y celebra con nosotros un tiempo de poder y de gloria. Ven y visítanos en el 1901 sur de la calle 12, en Altown, Pensilvania. Ven, ven y un sobre la Iglesia Café en el 1901 Sur de la calle 12 En Allentown, Pensilvania Una iglesia diferente para un tiempo diferente Una iglesia diferente para un tiempo diferente
0: Dale like a las páginas de Facebook Y suscríbete a nuestros canales en Youtube Iglesia Café Café con Dios Y dos son mejor que uno Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo En las redes sociales